0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der five Filmkontrolle. Wir widmen uns heute Quentin Tarantinos Film Django Unchained. Dazu spielen wir gleich mal die Musik ein von Luis Bakalov. Django.
1: Ja, als diese Musik
0: äh, ertönt ist, äh, Arne, da hat mich gleich ein sehr ungutes Gefühl äh, beschlichen die, bei dieser Django-Musik. Ähm, das ist Musik aus dem Originalfilm, äh, in dem Franco Nero den Django gespielt hat. Jetzt wird das Zweck entfremdet für einen anderen Django. Es gibt sehr, sehr aufdringliche Django-Chöre. Hier ist erstmals beim Tarantino-Film bei mir so eine Art Fatigue-Syndrom, so ein Ermüdungssyndrom ähm, eingetreten, dass ich irgendwie, die, irgendwie das Gefühl hatte, hier imitiert sich Tarantino in seinen Referenzen selbst. Das zeigt sich leider noch ein bisschen deutlicher in der eigentlichen Öffnungsszene. Als die Musik kommt, sieht man äh, Sklaven angekettet durch die ähm, amerikanische Wüste laufen. In der nächsten Szene sind sie im Wald angekommen und da passiert etwas, was nicht passieren dürfte bei einem Tarantino-Film, nämlich äh, der Outcome einer Szene, also das Ende einer sehr aufwendig konstruierten Szene, ist erstmals berechenbar geworden. Wir sehen King Schulz in seiner Kutsche angaloppieren mit diesem sehr lächerlich, noch nicht mal lustigen, sondern wirklich lächerlich aussehenden Zahn auf dem Kutschendach und dann betritt er eine Actionszene, eine zukünftige Action-Szene, in der die Sklaven von einigen Cowboy-Sklavenhaltern durch den Wald geführt werden und äh, sobald man sieht, dass King Schulz, Christoph Waltz, der im Grunde genommen eine Variation der Hans-Lander-Rolle darstellt. Sobald er anfängt, mit diesen Sklavenhaltern zu diskutieren, weiß man schon, wie diese Szene enden wird. Man weiß es einfach, man weiß, es wird ein Shootout geben, man weiß es, er wird voll verhandeln und äh, auf seine ähm, äh, mal bin ich gut, mal bin ich böseartige Tonalität im Sprechen hin und her manövrieren. Dann wird er sie umbringen, und mindestens einen der Sklaven, natürlich Django, gespielt von Jamie Fox, befreien. Mhm. Und diese Art von sozusagen Klarheit, die mit dem Eintritt in die Szene beginnt, das ist das erste Mal, dass ich wusste bei Tarantino,
1: was passiert. Mhm. Ja, aber für, für die Monologe, für die Sprache von Christopher Waltz hat Tarantino dann ja den Oscar fürs Drehbuch bekommen. Ich hatte bei, bei dieser Eröffnungsszene und, und bei dem bei dem gestellten, gedrechselten Idiom, das, das Walz spricht, der ja einen Deutschen spielt, der des Englischen gar nicht so gut mächtig ist und der sich ein, der ein altertümliches Englisch spricht, das übrigens in der deutschen Übersetzung auch gesprochen von Walz, mindestens so elegant ist oder noch schöner ist, denke ich. Und ähm, das ist... Neben den anderen Waltschen-Ausführungen und ganz am Ende dann auch Jamie Foxx-Ausführungen, ähm, wahrscheinlich der Grund oder muss der Grund dafür sein, dass Tarantino äh, den Drehbuchpreis äh, gewonnen hat. Was ja insofern überraschend ist als nichts, äh, was der Film sonst zeigt darauf hindeutet, dass er diesen Preis hätte gewinnen können. Ne? Also das äh, das ist erstaunlich, zumal der Film gar nicht äh, gar nicht gut gebaut ist. Er ist auch nicht überraschend gebaut. Es, es müssen es müssen diese Dialoge, die eigentlich ja Monologe sind. Es ist ja es sind ja nicht die Repliken der beiden ähm, Sklaventreiber und Gauner, die er da stellt. Er ist ja schon auf der Suche nach jemandem, der ihm die drei brickel brüder glaube ich, ne, der weiß, wo die sich befinden und dieser, äh, dieser jemand ist, ist Django, der sich in dieser äh, Kolonne äh, befindet. Übrigens ähm, natürlich Parallelen zu, zu der Sprachvirtuosität von Hans Landa, aber ähm, ähm, Schulz ist, ist natürlich das, das Gegenteil. Er ist ja ein guter Mensch. Er ist ja eigentlich ein guter Mensch, der ähm, die Sklaverei ablehnt. Der ist als Mumpitz bezeichnet in der Synchronfassung. Ähm, und der äh, Django befreit, der auch die äh, vier anderen befreit und ihnen genau sagt, äh, was sie machen müssen. Und falls jemand unter ihnen ist, der möglicherweise sich für Astronomie interessiert. Der Nordstern ist da oben. Sie wollen zum Nordstern, weil sie auch sagen, er will unbedingt in eine aufgeklärtere Gegend, sie befinden sich ja in
0: Texas, in ja. eine aufgeklärtere Gegend des Landes aufmachen, also Richtung Norden. Das empfiehlt er ja. King ja. Schulz ist äh, natürlich, du hast es ja gesagt, er ist ein, er ist ein gutherziger Mensch. Es gibt ja diesen fatalen, es gibt diese fatalen Flashbacks, die ihn plagen, als er sich daran erinnert, wie einer der Sklaven von Hunden zerrissen wird. Die plagen ihn derart, dass er sich das Gesicht reibt, und letztendlich ähm, letztendlich auch zu seinem eigenen Tod führt, weil er beschließt, Leonardo DiCaprio denn immer mehr triezt und sagt, wir sind die Gentlemen, wir müssen uns die Hand geben, denn immer mehr triezt, dass er ihn dann erschießt, was auch zu seinem eigenen Untergang führt. Unabhängig davon allerdings äh, kommt King Schulz im ko direkten Kontakt mit Django, äh, den er ermächtigen will, nicht über die Ziehvaterrolle hinaus. Also ich habe das Gefühl, dass er Django teilweise wie ein Kind behandelt, was natürlich auch damit zu tun hat, weil dadurch erleichtert wird, dass ich mit der Figur Jamie Foxx im Django, das dürfte die einzige Hauptfigur Tarantinos sein, die nicht viel redet. Man könnte noch überlegen, ob Robert Forster ein eher schweigsamer Mensch ist in Jackie Brown. Aber dieser Django ist ein Mann der Tat und einer, der keine langen Dialoge führt. Ich kenne, ich kenne, also es, es gibt keine längeren verbalen Auseinandersetzungen. Er ist sehr kurz angebunden. Er wird ja auch immer ähm, zurückgehalten. Er muss doch auf der Farm von
1: Kevin Candy zurückgehalten werden. Naja, er, er lernt aber von äh, Walz und er lernt innerhalb kurzer Zeit so erstaunlich viel dass er es am Ende so scheint, als wäre er nach der Folter und nachdem er sich befreit hat, selbst äh, zum King Schulz geworden, äh, weil er plötzlich auch so geschwollen daherredet und plötzlich viel mehr weiß. Er ist ja unbelesen und, und wird ja belehrt von, von dem sehr belesenen, äh, gebildeten äh, Schulz und ähm, am, am Ende äh, ist sozusagen der Geist des äh, Totenschulds in ihn gefahren und äh, er beginnt auch schon Vorträge zu halten. Also die die drei Schergen am Ende darunter Tarantino selbst in einer äh, tollen Rolle äh, müssen sich von ihm auch schon Allerlei anhören. Ich fühle dennoch, dass äh, Jamie Jamie
0: Fox sich nicht wirklich, dass es nicht geschafft hat, sich eine Rolle richtig einzurichten. Er ist natürlich angelegt als eine Figur, die sich selbst erst entwickeln muss, ihre eigenen Stärken erst kennenlernen muss und die sich trauen muss, sich zu behaupten, weil er nur die Sk Sklaverei kennt. Aber ich habe das Gefühl, er, er, er weiß nicht, wie er den Django anpacken soll. Es gab ursprünglich Gespräche mit Will Smith, dass er die Hauptrolle übernimmt. Will Smith wiederum, das hat ja zum Glück nicht funktioniert, also er hat die Rolle dann nicht angenommen. Er sagt, er hätte andere Forschung gehabt, hätte sich vielleicht zu sehr äh, so zu eigen gemacht, dass er wieder einer geworden wäre, so wie er auch, wie ich finde, Mohammed Ali in Michael Manns ähm, äh, Ali-Film äh, versemmelt hat, der vielleicht zu zum, zu großen Talker ge ge ähm, geworden wäre. Er hätte die Rolle von Walt spielen müssen. Ja, ja. Man, lernt, man sieht ja ein paar Rückblenden ne, bei ihm. Es gibt übrigens eine sehr, sehr gute Rückblende. Die ist so gut, dass ich mich frage, warum man diesen Film eigentlich nicht zeigt. Man sieht für kurze Zeit, äh, für ein paar Sekunden, Jamie Foxx mit dieser Hundemaske, durch die man nur sein Keuchen hört, und Bruce Dern als ja. Sklavenhalter, der mit ihm spricht ja. und diese Rückblende, äh, auch wie äh, Jamie Foxx sich befreit, äh, zusammen mit seiner Brunhilde und wie sie über diese Wiese rennen das ist eigentlich der viel bessere Film, ja. hatte ich das Gefühl also Bruce Dern, den man ja in Hateful Eight dann sehen würde,
1: ja. den hätte ich hier eigentlich schon gerne in einem äh, Film gehabt Ja, Bruce Dern ist sicher die stärkste Figur von, von diesen Schurken ähm, und zwar äh, stärker als Don Johnson, stärker als Leo DiCaprio auch stärker als Samuel Jackson in dieser etwas merkwürdigen Figur eines ähm, wie soll man sagen Stadthalters schwarzen Stadthalters der der äh, die die Villa betreibt ich glaube im Auftrag von DiCaprio und der aber selbst äh, schon seit 50 Jahren auf der Plantage selbst eigentlich zum Herrn dieser Plantage geworden ist weil DiCaprio das ist in Tennessee weil DiCaprio sich sonst woanders befindet. Und immer wenn er mal dahin kommt, ähm, dann ist ähm, Sam Jack Jackson ihm zu diensten. Ansonsten führt er selbst die Plantage und hat natürlich auch das Gebaren und, und die ähm, äh, und, und das Regiment äh, eines Plantagenbesitzers äh, übernommen. Hat
0: ja nicht umsonst auch einen
1: äh, weißen Namen, ne, Steven? Es, es, es soll, Im Grunde
0: genommen ist er, wenn man das mal so sagen darf, ein weißer Schwarzer in diesem Film, weil er äh, in treuer, äh, in, in treuer äh, oder in, in Loyalität zu Leonardo DiCaprio er seine
1: eigenen Leute auch betrug. Ja. Ne? Es, gibt den, ähm, es gibt den Namen Brunhilde, den schon gesagt hast, Hilda, ja. ähm, Und ähm, Walt erläutert dem für den vollkommen ahnungslosen Fox, die sage und, und erklärt Siegfried und Brunhilde. Und äh, das ist sehr schön, wobei das natürlich die, den Charakter einer Lektion hat. Ne? Da, da wird Fox wie einem Kind äh, diese Sage erklärt, die, die deutsche berühmte deutsche äh, Legende. Aber bis dahin ist, ist der Film äh, sehr, äh, sehr burlesk. Fast slapstickhaft, hat einen heiteren Ton und das schlägt natürlich vollkommen um, wenn dann äh, Leonardo DiCaprio auf seinem Anwesen ins Spiel kommt und ähm, Brunhilde befindet sich dort. Es ist ja eigentlich ein, äh, erst ein Suchfilm, The Searchers, und am Ende wird es ein, ein Rachefilm. Äh, Jamie Foxx übt Rache an, ähm, an der Schändung von Brunhilde. Ja,
0: Brunhilde heißt von Schaft und das hat Tarantino selber erzählt, ich selber wäre nicht drauf gekommen. Man muss Schaft tatsächlich als Schaft lesen, ja. denn sie ist angedacht als äh, die Großmutter des Schaft, den wir in den 70er Jahren in Amerika leben würden. Das heißt also, diese Art von... Ähm, ja, äh, ja, wie, wie soll man sagen halt irgendwie von Emanzipation, die sich dann durchsetzt, die Jamie Foxx dann auch als Großvater mit weiterträgt, die ist hier schon die Chef dann hat, die ist hier schon in diesen beiden dann dann angelegt gewesen. Äh, vielleicht können wir mal kurz über einzelne Episoden des Films äh, reden. Es gibt natürlich Reminiszenzen an ältere Western. Du wirst sie sicherlich mit Namen kennen, nämlich wenn Blut auf, ba auf die Baumwolle in den Baumwollfeldern halt spritzt. Es gibt aber auch äh, Szenen wie ähm, oder das war Tarantino sehr wichtig, einen Western zu drehen, der teilweise auch im Schnee spielt. Das ist ja nochmal ein Genre für sich, Western, die im Schnee
1: spielen. Deswegen gehen sie ja auch in die Berge und machen ja, dort die Schießübungen. Das ist auch so so und der, so. der, der, der Django-Film mit Kinski ah, ja. im Wesentlichen. Also der ich mal Kobuchi, glaube ich, ja. Ende der 60er Jahre.
0: Sie kommen dann auf die, zunächst einmal auf diese Plantage von Don Johnson, das ist ja die Frage, ob das episodische des ersten Teils des Films vielleicht ein bisschen zu viel Aufmerksamkeit auf sich nimmt und man dann diesen Calvin kennt, die den Leonard DiCaprio gar nicht mehr braucht, nachdem man Don Johnson mal kennengelernt hat. Ich sehe Don Johnson trotzdem immer gerne und er spielt ja in diesem Film, wie auch in den Filmen von S. Craig Zahler übrigens, immer einen Lawman gone wrong oder einen, der irgendwie sehr viel Macht hat, aber die missbraucht und zu einem schlechten Menschen wird. Also ich habe Don Johnson zum Beispiel sehr gerne gesehen, fand nur halt die schnippische Art mit der die ku klux klan männer über ihr Kapuzenproblem ja, reden. Ja, das ist was, das kannst du in Trailer bringen, das wurde im Trailer ja auch ja. sehr weit ausgeweitet. aber äh, ich weiß nicht, ob es schon, also ob da nicht eine Grenze überschritten wird, ob es nicht zu so, so despektierlich ist, Witze über die Größe der Kapuzen zu machen. Nun macht er ja auch Jonah Hill ja auch mit, man sieht ihn ja, wie, die, wie der Kapuze abnimmt. Das wirkte auf mich so ein bisschen wie ein Freundschaftsdienst, den man für so ein One-off-Gag in diesem
1: Film mit eingebaut hat. Ja, also das ist ein äh, Tarantinoismus und, und äh, eine der, der verhältnismäßig wenigen Kindereien in diesem Film. Ne? Also, das ist schlichtweg albern. Wenn, wenn dann ge gesagt wird, oh, ich, ich kann ja gar nicht, äh, wenn ich die Kapuze aufziehe, kann ich gar nicht durch die Schlitze gucken. Und dann, dann sagt jemand, ich habe 30 Kapuzen geschneidet und ihr seid so undankbar. Ne? Also da, da kippt der Film ins Ganze und gar äh, Lächerliche. Und, und äh, man denkt, naja, also möglicherweise geht das jetzt so weiter, es ist eine, eine einzige Veralberung äh, des Toppers und des eigentlichen Themas und ähm, er, findet, er findet eigentlich niemals den, den Ton, er ist nicht entschieden darin, ob er entweder ein, ähm, ein Spaghetti-Western drehen will, ein, ein Italo-Western, ob er den Western im Schnee drehen will, den er dann mit Hateful Aid gedreht hat, ob er äh, eine Satire drehen will, ob er äh, einen Film über äh, die Sklaverei drehen will, einen ernsthaften Film über die Sklaverei, ob, ob er einen, äh, einen Action-Trash-Film über dasselbe Thema drehen will und oder ob er ein, äh, ein semantisches Kammerspiel drehen möchte, da es ausschließlich um Sprechakte geht. Und ich glaube, der, der, dieser Film, der Sprechakte, der sich in, ähm, in, in, in Django befindet, das wäre ein sehr guter Film geworden. Also diese Szenen, da gebe ich dir recht, darin ist Leonardo DiCaprio sehr gut und darin ist Walt sehr gut. Jamie Foxx kommt da nahezu nicht vor. Also auf der Plantage, wo sie dann im Zimmer dinieren, hat man den Eindruck, Tarantino wolle jetzt auch noch vom Winde verweht drehen eben die, die Plantage, das Herrenhaus und möglicherweise auch noch Stanley Kubricks, Barry Lyndon, ne? das Geschirr und die, die, die Beleuchtung und, und äh, dieser Film nimmt, äh, dieser Teil des Films und dieses Diner nimmt ungefähr 20, fast 30 Minuten ein. Ne?
0: Ja. Lass uns doch gerne mal über Candyland reden. Äh. Calvin Condy, wie er gerne genannt werden will, also ein sehr neureicher Mann, der lustigerweise zwar französisch artikuliert werden möchte, selber aber kein, wie gesagt, für Französisch kann. Ja. Auch sein Anwalt hat ja, das ja. sieht man kurz Kaunee. in, ja, man sieht in, in, diesen, in dieser Mandingo-Szene, ähm, da sieht man ja auch mal das Haus seines Anwalts, der trägt so eine ganz, der hat so eine ganz schlechte Nofretete büße ausgestellt. Da sieht man auch mal, wie die Geschmacksrichtungen dieser möchtegern Franzosen in Wirklichkeit sind. Tarantino hat, ähm, das war glaube ich das einzige Mal, dass er es gemacht hat, auf eine Rezension. Äh, geantwortet, die irgendwo erschienen ist und hat einen sehr wütenden Brief zurückgeschrieben über einen Punkt, der mich auch stutzig gemacht hat. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Es wird sehr aufwendig ähm, zwischen Jamie Foxx und Wals diskutiert, wie sie Brunhilde wieder rausbekommen aus dieser Ranch. Und äh, sie sagen ja, man muss sie freikaufen. Wie stellen wir das an? Der intuitive Gedanke wäre, man fährt hin, man sagt, pass auf, mein äh, Django der kennt Brunhilde, ich weiß, es ist ihre Sklavin, wir bieten ihn 12.000 Dollar, damit wir sie jetzt kriegen. Christoph Wald sagt, das kann so nicht funktionieren. Man muss das hinter dem Ofen halten. Ähm, wir müssen hinfahren äh, und sagen, wir wollen für den Preis aber gleichzeitig noch etwas Größeres mit dazu haben, nämlich noch mehr Sklaven oder S die Ranch, damit, genau, damit das nicht auffällt. Und äh, da hat dann dieser Journalist geschrieben, das ist viel zu kompliziert. Man hätte hinfahren sollen sagen, pass auf, die kennen sich, die lieben sich. Kohle, bitte gib sie her, es kostet dich nichts. Du kriegst tausend, du kriegst sowieso noch viel mehr, als du eigentlich dafür verlangen dürftest. Mach es doch einfach, aber
1: das lassen die nicht zu. Es wäre ja auch denkbar gewesen, dass diese beiden Kopfgeldjäger, die beide raffiniert sind, die beide Menschen schon erschossen haben, die beide äh, äh, sozusagen gewaltbereit sind, dass sie einfach in die, zu der Plantage gehen und die Frau entführen und, ja. und alle erschießen, was, wozu es am Ende ja sowieso das kommt. Das Don Johnson ja, ja auch geschafft. Ja, warum, warum schauen sie sich das an? Schauen sie sich DiCaprio an, äh, führen karierte Reden, hören sich die karierten Reden von DiCaprio an, dann sitzt auch noch Franco Nero darum. das alles nur damit dieses scheußliche, äh, wie heißt das, Mendingo, Mendingo, gezeigt werden kann und, und damit es noch diese, diesen großen Auftritt von DiCaprio gibt am Tisch, wo er dann auch noch die Phrenologie erklärt und an einen, 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 einen Schädel aufsägt also ein Schädelmodell und, und seine Auslegung der Phrenologie erklärt das war Tarantino offenbar ein Anliegen das macht DiCaprio natürlich sehr gut aber durch, durch diese Umstände dieses unglaublich Geschwollene ist es einfach Un unglaubwürdig, denn Brunhilde steht ja die ganze Zeit da am Rande. Und dann lassen sie sich auch noch von einem Schergen bedrohen und müssen die Hände auf den Tisch legen. Also, diese beiden Männer legen doch nicht die Hände auf den Tisch, wenn sie bedrohen und denken darüber nach, dass sie noch den Eskimo Joe für 12.000 Dollar zum Schein kaufen müssen und noch drei andere Mendingo-Kämpfer. Ne? Das, das ist eben konstruiert, damit Tarantino überhaupt einen Film hat.
0: Äh, ich finde Leonardo DiCaprio, äh, ich halte diese Rolle, die, wie er da spielt, ähm, die Lust, die er da reingelegt hat, weil den Hans Lander ja nicht spielen durfte. Äh, also nach Wittiparte tatsächlich für seine überzeugendste Darstellung. Man merkt das gerade bei diesen Mendingo-Kämpfen. Äh, die Art und Weise, äh, die Lüsternheit, also die, diese Figur psychologisch ist so interessant. Die Lüsternheit, mit der er die Kämpfer betrachtet. Also äh, er liebt Männer ja. und ansonsten liebt er ja vor allen Dingen auch seine Schwester. Ne? Diese, diese unglaublich dumme Frau, die liebt er ja auch von Herzen. Das sind die einzigen beiden Menschen, die er liebt. Und die Inszenierung des mandingo kampfs ähm, Du bringst zwei Kämpfer, die ähm, sich bis zum Tod bekämpfen, ausbluten, ähm, äh, alle Knochen brechen und die installierst du, in einem nicht geschützten Raum, der keine Kampfzone darstellt, in diesem Kaminzimmer. Du bringst da zwei Welten zueinander, die extrem, extrem unangenehm miteinander zu, zu verbinden sind auf diesem, auf diesem Kaminholzboden. Dann gibt es Close-Ups, der Mätresse von DiCaprio, des Dieners, die sich einen Mandingo-Kampf angucken, die genauso viel Lust dabei empfinden. Und dieser ja, Bist Krankheit
1: du sicher bei, bei, bei der Lustempfindung? Ja, bei, bei DiCaprio bin ich ziemlich sicher, dass er... Dass er bei Männer DiCaprio liebt. sicher, ja. der sitzt ja auch so mhm. nah dran. Aber was ist mit den Lakaien, was ist mit denen, die abseits sitzen, Ja, also die, Nero, die, die, die schwarze äh, Frau, die ja der, der Dekoration
0: ist. Ja, aber sie sie, äh, sie hat ja auch ein Lächeln im Gesicht. Aber ich finde noch viel tragischer die Besetzung Franco Neros. Äh, der... Wir uns Hinweis, wir beide haben es beide falsch ausgesprochen, du und ich, Ahnung, wir sagen beide Django, aber es ist D muss ja still sein, also Django. Äh, der ist ja, das sagt er selber auch, er ist ein bisschen ja, das verschenkt. Sagt, das ja. sagt Fox also irgendwie. er wird ja sehr, sehr prominent im Vorspann bei, in der Titelsequenz schon genannt, äh, irgendwie mit der, mit der, mit der gnädigen Erlaubnis Franco Neros oder macht er irgendwie auch mit oder so, das ist wieder so ein Wortspiel Tarantinos, das er immer für seine äh, Credit Rolls am Anfang benutzt. Er, äh, Franco Nero, es ist ein unglaublich lahmgeschriebener Dialog zwischen Django und Django, wie sie da beide sich an der Theke angucken und ähm, dann nach dem Motto, ja, ich weiß, wie man Django ausspielt oder weiß, wer Django ist. Ja. Das ist mir für Tarantino zu schlapp und ich finde es auch nicht glücklich, dass man äh, Franco Nero als Rassisten, der ja sozusagen im Team DiCaprio steht,
1: in dieser Bar besetzt. Finde ich nicht ja. gut. Ja, ich weiß nicht, ob er, ob er Rassist ist oder ob er, ob er das gutiert, also man, da sieht man jedenfalls kein Lustempfinden, wenn er da das jetzt... ist aber, glaube ich, auch so, dass sein Kämpfer... Also ähm, er nimmt natürlich daran teil, also sein Kämpfer unterliegt, glaube ich. Ne? Also man hat den Eindruck, dass eine, eine Wette vorher gemacht wurde und und dass Franco Neos Kämpfer unterliegt. Und der verlässt dann ja sehr bald äh, das Anwesen, nachdem er kurz eben mit dem anderen Schengo oder mit, mit dem Schengo des Films gesprochen hat. Ja, das ist, ist natürlich ein, ein kleiner äh, Insider-Joke, der äh, da gemacht wird. Offenbar hat er sonst keine Verwendung für Franco Nero, der ja auch eine größere Rolle hätte spielen können. Ja, natürlich. Also man freut sich, man freut sich immer, Don Johnson zu sehen. Natürlich hätte er äh, diese Rolle spielen können, aber äh, da, für diese Rolle wollte er Don Johnson haben, weil er sonst keine Rolle für Don Johnson hat. Sonst hätte er auch Leonardo DiCaprio ver verzichten müssen. Das wäre denkbar gewesen. Don Johnson hätte es spielen können. Ich finde aber, also Don Johnson hatte, war einige Jahre vorher noch in dem, dem Golffilm mit äh, Kevin Costner von Ron Shelton, also der auch ein fast genauso episch langer Film wie Django ähm, und äh, ein, ein, einer meiner liebsten Sportfilme überhaupt, aber äh, Don Johnson verfügt mh, tatsächlich nicht über die ähm, über die Fähigkeiten und über die Mimik von Leonardo DiCaprio, das muss man sagen. Er ist ein Fernsehschauspieler und hat, hat Miami Vice natürlich sehr, sehr gut gespielt, aber indem er einfach äh, anwesend war, ne? indem er einfach in den weißen Anzügen darum ging. Und, und hier macht er etwas, äh, nachdem er anfangs feindselig gegenüber Walz ist, mit seiner Kutsche und mit dem Zahn auf dem auf dem Dach da an, ankommt, äh, übernimmt er dann dieses dieses salbungsvolle und und, und äh, geschwollene von Walz und redet dann mit den Lakaien auf seinem Anwesen genauso, ne? Und er hat plötzlich die, 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 diesen ja, weniger deutschen und doch wien, Wienerischen Charme und die, diese Umständlichkeit und 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 das das ist eben toll, dass man merkt äh, Johnson, der niemals so sprechen würde, und der Plantagenbesitzer, der niemals so sprechen würde, der hat sich die Manierismen von Walz abgeschaut und will, will den eigentlich verhonen, People. Und das endet aber für ihn und dann, und, und für seine Plantage recht bald, ähm, dann, äh, äh, tragisch. Ich will mal kurz auf die
0: Totenkopf-Szene zu sprechen kommen, ähm mit der Phrenologie, die du schon genannt hast, bekannt wurde die Szene ja unter unter anderem ja auch deshalb, weil ähm, der blutige Finger Leonardo DiCaprio hat seinen eigenen Wikipedia-Eintrag bekommen. Als er draufschlägt, mhm. äh, verletzt er sich an der Hand und mhm. ähm, diese Szene. Ist bekannt geworden dadurch, dass Leo einfach weitergespielt hat mit dieser blutigen Hand und, und, und Tarantino weitergedreht hat. Die Intensität, die er hier zeigt, ne? Äh, ich weiß nicht, also die Szene lässt sich mit äh, Bill und Superman nicht wirklich vergleichen. Äh, in beiden soll ja eine Theorie erklärt werden. Der Unterschied ist nur: Die Bill Superman-Theorie, die ist kreativ und neu. Was hier gezeigt wird, mit dem Totenschädel und der angeblichen, äh, äh, diesen, diesen, äh dem kleineren Schädel oder den Abständen, die, die Unterwürfigkeit. Schwarzer Menschen demonstrieren sollen. Die dient ja nur dazu, zu erklären, dass Calvin Candy ein Rassist ist. Aber das wissen wir ja längst. Sie untermauert seine Position nicht. Das wird nur als Show auf, als Überraschungsmoment genutzt, dass sie sagt: Ha! Und auf den Tisch haut ja. und dann kommen seine Gunman rein. Ja. Das ist nur sozusagen ein Spannungseffekt. Aber die ganze
1: Vorrede, die dient nicht der Erhellung seiner Figur, denn wir wissen bereits alles über ihn. Ja. Nein, ja, also es ist eine, eine pseudo-wissenschaftliche Unterfütterung sozusagen und ähm, zeigt, äh, dass der, dieser Mann eigentlich kein Fanatiker ist, sondern dass er zutiefst davon überzeugt ist, dass es sich hier um äh, sozusagen ein, eine genetische... Ähm, Gefügigkeit handelt und um, um ein Vakuum oder um diese drei Kerben im Kopf, sind eine vollkommen eine absurd, abstruse äh, Theorie, die ja übrigens in, im 19. Jahrhundert tatsächlich von äh, vielen Leuten verfolgt und geglaubt wurde. Ne? Aber ob das, ob das hier notwendig ist, in, dass diese Pseudowissenschaftlichkeit ausgestellt wird, zeigt vielleicht, dass er ein äh, nicht richtig gebildeter, frankophiler äh, Sklavenhalter ist, äh, aber dass, dass er sich den Anschein gibt. Ne? Also es gibt ja auch diese Passage über äh, den äh, äh, Sklaven, äh, der D'Artagnan der genannt wird. Dann sagt Walz Alexandre du Dumas, der war übrigens ein Schwarzer. Das, das will er, DiCaprio eine Tolle Szene. Ich
0: finde also,
1: gut, gut, dass du sie erwähnst. Ich hatte nicht mehr, dran,
0: nicht mehr dran gedacht, aber diese Szene allein hat ja auch schon komplett äh, gereicht, um äh, DiCaprio zu entlarven als einer, der wirklich überhaupt keine Ahnung hat. Das Interessante ist an Steven. Ne? Äh, Steven war insofern wichtig, äh, er sagt am Ende, bevor er selber dran glauben muss, sagt er, Candyland war immer hier. Du kannst Candyland nicht zerstören und Candyland ist überall. Das ist ein Verweis auf, nicht ein Verweis, aber das, dieser Gedanke wird weitergeführt in die Hateful Aid, der sich auch um den Rassismus dreht und um die Unterdrückung der Schwarzen. Und was Steven da sagt, das soll ein ähm, Verweis sein auf die Jetztzeit, dass diese Zeit immer noch präsent ist, dass äh, schwarze Menschen weniger wert sein. Und das ist äh, etwas, was Tarantino was, was Selten in seinen Filmen gemacht hat, bis zu diesem Zeitpunkt sowieso nicht, dass er auf konkrete ähm, rassistische Tendenzen
1: in der Gesellschaft mit hingewiesen hat. Naja, wobei ähm, das, das, was hier gezeigt wird als Fabel, nun nicht auf aktuelle. Der ja, ja. Rassismus
0: geht ja bis heute Gültigkeit ja. hat, ob er jetzt schlimmer geworden ist oder, oder nicht halt einfach. Aber das soll halt ja. äh, 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 er wollte damit eine Erinnerung an die jetzige Zeit sein und äh, sagen, dass die, äh, die Sklaverei zwar abgeschafft ist, aber der Rassismus nicht beendet ist. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist vielleicht am Ende als Botschaft etwas zu grell, wenn Samuel Jackson das sterbend ausruft. Ne? Mir schien es so ein bisschen wie Scarlett O'Hara eben vom Wind verweht. Ne? Ähm so der Ewigkeitsanspruch des, des Südens. Ne? Also die, die, die Grandezza des Südens wird, wird, wird hier auch herbeizitiert und das stammt natürlich immer aus, aus Vom Winde verweht und aus manchen Filmen der 30er-Jahre von William Wyler ne? mit Betty Davis. Und ähm, das, das ist hier, ähm, und wir kennen es übrigens ja auch aus Fackeln im Sturm.
0: Wir möchten schließen mit einem Lied, denn das musste, weißt du, das ist auch so, vielleicht sollten wir es auch gar nicht einspielen, aber ich will es nochmal erwähnen, der Soundtrack, ich finde den Soundtrack bei Tarantino, wie gesagt, mal ein wenig nachlässig konstruiert. Welcher Künstler muss eingespielt werden, wenn es um Western geht? Das ist natürlich Johnny Cash.
1: There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
0: Ich weiß nicht, ob sie ansonsten äh, RZA wieder um den Soundtrack gekümmert hat diesmal oder ob Tarantino alles selber ausgesucht hat. Aber er ist
1: musikalisch eher unauffällig dafür. Das ist dieses dieses Grablied von, von Johnny Cash. Ne? Ah, ja. Also es gibt, es gibt noch ein ähm einen anderen Song, der, der recht gut passt, so Highway-Song, wenn wenn Walz und äh, Fox äh, gemeinsam losziehen und sich umgezogen haben, dann, dann treten sie aus dem Saloon sozusagen auf die staubige Straße und, und dann, dann beginnt ihre gemeinsame Suche und machen gemeinsame Sache und, und ähm, das ist dann so ein wunderbares Western-Klischee und dann wird, wird so ein Country-Song eingespielt, der diesen Aufbruchsgeist hat, ne? Aber es ist wahr, die, die Songs sind, sind, hier, sind hier rein ähm, ähm, instrumentell aus, ausgesucht, um ähm, um, um Szenen miteinander zu verbinden oder zu illustrieren. Und, und äh, das ist vielleicht etwas zu platt. Es ne? kommen wenige... Äh, Rap-Songs, auch moderne Rap-Songs drin vor. Und das, das ist, ist dann äh, doch ein, ein Bruch mit der Tradition, denn wir haben auch Ennio Morricone ne, okay. aus, einem, aus einem italienischen Film, der dann, der dann wiederum eine äh, ganz andere äh, Tradition aufnimmt und der ja hier viel passender ist als sogar Johnny Cash. Noch ganz kurz, da du die Saloon-Szene erwähnt hast. Auch das ist ein Beispiel
0: für äh, eine Szene, die gar nicht nötig gewesen wäre. Sie erhält die Geschichte nicht. Es geht darum, dass äh, Walz ja äh, ein Sheriff erschießt, in der Möglichkeit ein gesuchter Verbrecher ist. Da kommt ein noch mächtigerer Sheriff, dem er das dann erklärt, dass es rechtens war, ihn zu erschießen, weil er Kopfgeldjäger ist. Ähm, das sind äh, Sachen, das hat sich durch die Szene am Anfang in dem Wald, im Dunkeln, als er die Sklaventreiber erschießt, im Grunde genommen schon geklärt. Es wäre nicht nötig gewesen, ja. diese Szene einzuführen, ja. zumal Jamie Fox auch nichts Neues zu beden erfährt. Sie gehen natürlich in die Stadt, damit er sich sein blaues Rokoko Kostüm anziehen ja. kann, ne? aber sie wäre erzählerisch für das Verständnis der Geschichte überhaupt nicht nötig gewesen.
1: Er ist etwas redundant, also ähm, Walz erklärt mindestens zwei wenn nicht dreimal seine Profession, er erklärt das Handwerk, äh, sie lauern dann ja, das ist äh, eine, eine Szene, die entlehnt ist natürlich, ähm, Once Upon a Time in the West, ähm, sie, sie ähm, liegen auf einem Hügel oberhalb einer Farm und aus der Entfernung er, er schießt äh, Walz den Mann, der mit seinem Kind äh, den Acker pflügt. Und äh, das Kind weiß gar nicht, woher der Schuss kommt. Der Vater fällt um. Wir sehen das aus der Entfernung, also wie äh, äh, vom Hügel herab. Und, ähm, und das, das ist eben ein Zitat von, äh, aus äh, stirb, äh, Spiel mir das Lied vom Tod. Und, und da bei der Gelegenheit erklärt er Jamie Foxx, man, man, man müsse das aushalten. Man könne keine Rücksicht darauf nehmen, dass der Sohn daneben steht und dass das das Handwerk ist. Und das wird vielleicht etwas zu ausführlich, Gezeigt, dann hat äh, Jamie Foxx das auch begriffen. Er, er sagt dann ja auch später. Aber du hast mir doch gesagt, man darf keinen, man darf kein Mitleid haben. Man, man, man muss das tun, weil es zum Handwerk und weil weil es einen Steckbrief gibt und man hat das Recht dazu, diesen Mann umzubringen, lebend oder tot. Wie deutest du eigentlich jetzt muss ich aufpassen nicht Django sondern
0: Django zu ja. sagen wie deutest du eigentlich Djangos Verhalten am Ende als er sich befreit aus der aus also aus den Fängen des explosiven Quentin Tarantino die anderen drei Sklaven, die in der Kutsche sitzen, mit denen gibt er sich nicht groß ab. Er gibt ihnen keine Anleitung oder keinen Tipp, Nein. wie sie erleben. Er reitet sofort zu seiner Brunhilde. Ja. Wie ist das gedacht? Also ähm, sagt er, jeder, muss, jeder ist sein eigenes schmied und ihr müsst selber wissen, wie er euch irgendwie ja. da aus den eigenen Haaren aus dem Sumpf rauszieht. Ja. Oder ähm, spielt das keine Rolle? Oder ich meine, er hätte ja auch Vorbild sein können für andere Sklaven. Also
1: den Eindruck hat man nicht, denn ähm, sie, sie bezeugen ja vorher, dass er tatsächlich derjenige ist, der eben nicht als Sklave eingeritten ist auf diese ähm, äh, Plantage, sondern dass er mit erstens mit einem Weißen gekommen ist und dass er, wenn nicht, wenn er dem nicht gleichgestellt war, dass er doch jedenfalls nicht dessen Diener war oder dass er nicht äh, als Abhängiger äh, gekommen war. Aber da muss erstmal nachgefragt werden, ob das sich so verhielt. Ne? Ich glaube, äh, Michael Parks fragte. Ähm, und dann antworten sie, ja, das stimmt. Er ist kein Sklave, er ist ein freier Mann. Übrigens, er heißt ja Django Free Man. Ne? Und äh, so. Und daraufhin ähm, wird äh, werden die Aufseher erschossen, darunter Tarantino, der ja sogar in die Luft fliegt, weil er die äh, Dynamitstangen äh, in der Hand hat. Und dann aber dieses Ensemble der drei Schwarzen, die verbleiben in dem äh, in dem äh, Transporter da auf der Kutsche. Äh, die, ich dachte sofort, die Anordnung dieser drei Figuren und der eine mit dem Strohhut. Das ist ein, ein Film mit Humphrey Bogart und Peter Ustinov, der heißt Wir sind keine Engel von Michael Curtis glaube ich, von 1955. Ganz genau, diese drei, die heiligen drei Könige und einer hat einen Strohhut, das ist Humphrey Bogart. Genauso ist es da angeordnet. Sehr interessant, das muss ich mal nachlesen.
0: Da könnte man fast auf die Idee kommen, dass dir der Film gefallen hat. Wir kommen zur Schlussbewertung. Also ich würde sagen, dieser Film ist Tarantinos erster nicht sehr guter Film. Er ist ein guter Film, aber kein guter Tarantino-Film.
1: Deshalb gebe ich Django Unchained 3,5. Das ist ja immerhin noch eine... Äh, verhältnismäßig hohe Wertung, allerdings natürlich unter den anderen. Ja, nein, ich finde auch nicht, dass es ein guter Film ist und ich finde nicht, dass es... Ich würde eher sagen, es ist eine, noch ein ganz guter, in, in Passagen guter Tarantino-Film, aber es ist kein guter Film. Deshalb äh, zweieinhalb.
0: Dann findest du ihn immerhin schlechter als mein Lieblings Tarantino-Film Inglourious
1: Bustards. Ja, das würde ich sagen. Das ist ja schon mal was. Aber ich, 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 das ist ein halber, ein halber Punkt. Immer noch gnädig. Mhm.
0: Gut, als nächstes geht's weiter mit The Hateful Eight. Tschüss.
1: Bis bald.